Kalau gue ditanya siapa pemimpin idola gue, satu nama yang muncul adalah Angela Merkel. Mantan kanselir Jerman yang baru saja meletakkan jabatannya. Perempuan paling berkuasa di Eropa yang mampu menangani COVID-19 dengan pendekatan saintifik. Yang lain lagi muncul adalah Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris yang sangat humble dan sederhana. Demikian pula Erdogan, Presiden Turki. Tapi akhirnya gue sadar bahwa setiap masyarakat, setiap society akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Halo guys, Selasa 11 Mei 2021, kita break dulu ya. Nama rubriknya coffee break tapi kofinya entar ya lu jangan sok-sokan hilap. <laughs> Yang muslim ya tinggal dua hari nih kita puasa. Satu setengah hari ya atau satu seperempat hari nih. Hari ini sama besok. <laughs> Jadi sabar ya tunggu beduk. Uh, bro uh, gue mau cerita sedikit ya. Salah satu profesi gue selain bikin Youtube. Ya ini bisa disebut profesi gak ya? <laughs> selain jurnalis ya gue adalah trainer. yang kerap diundang untuk memberikan training-training leadership ya. Uh, ada di korporat, ada di universitas, dan juga beberapa institusi yang lain. Oke, okay? Nah, seringkali gue harus cerita ya, namanya lagi training leadership, kayak apa sih sosok seorang pemimpin ideal? <laughs> nah, itu sebenarnya formulanya gampang ya. Karena kalau gue lihat, memang banyak terbit buku tentang leadership ya. Kayaknya tiap hari ada deh buku baru. Dengan konsep, dengan macam-macam ya. Leadership yang ideal tuh kayak apa. Tapi kalau gue baca, ya intisarinya nggak jauh-jauh beda ya. Jadi seringkali gue dengan agak skeptis bilang, ah ini mah daur ulang doang ya. Karena dari dulu sampai sekarang, prinsip kepemimpinan yang ideal itu sebenarnya ya sama ya, more or less. Pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang mampu ngebangun trust dan respect ya. Mampu bikin orang yang dia pimpin, Orang-orang yang ada di sekitarnya itu punya trust dan respect ke dia. ya. Dan persoalannya menarik banget ya. Atau bukan persoalan lah, challenge-nya. Karena trust respect itu nggak bisa diminta. Tapi dia harus dibangun. Dan nggak bisa, bisa fake juga ya. Jadi kalau gue faking good gitu, mungkin awal-awal orang respect sama gue. Tapi dalam waktu yang singkat, relatively singkat, akan kebuka tuh ya. Borok-boroknya gue segala macem ya. Walaupun gue coba tutup dengan pencitraan kayak gimana ya. Bisa jebol juga gitu. Nah secara umum ya pemimpin itu akan mampu ngebangun trust respect dari orang lain. Kalau terpenuhi tiga kondisi. Yang pertama dia mampu ya menunjukkan bahwa dia kompeten. Yang kedua dia adalah orang yang selalu menjaga kredibilitasnya ya. Dan yang ketiga dia berkontribusi banyak ya. Senantiasa memberikan sesuatu ya. Kebaikan lah bagi orang-orang yang dia pimpin. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu formulanya disingkat menjadi 3C ya. Ada kompetensi, kemudian ada eh, apa namanya? credibility dan yang ketiga adanya contribution. Itu doang ya, simple. Nah, biasanya nih di tengah-tengah training ada yang nanya. Pak, ini konsepnya ideal banget ya. Di dunia nyata ada nggak sih pemimpin yang kayak begitu? Gimana ya jawabnya? Biasanya jawaban standar gue gini. Yang sempurna-sempurna banget kayaknya nggak ada ya. Mungkin Nabi ya. Kalau gue sebagai muslim atau juga lu sebagai muslim. Kita akan mengatakan dengan keyakinan bahwa pemimpin yang sempurna itu adalah The Prophet Muhammad kan. Nabi Muhammad SAW. Dan selain dia kayaknya nggak ada yang sempurna. 
Nah itu yang gue yakini. Tapi tentu saja yang mendekati sempurna atau yang setidaknya memiliki sebagian dari unsur-unsur dari seorang pemimpin itu ada. Dan sejujurnya gue punya beberapa sosok ya setidaknya dalam skup terbatas yang bikin gue kagum. Tapi gue disclaimer dulu ya bahwa Uh, gue nggak punya maksud bilang apa-apa ya. Gue cuman pengen bilang bahwa gue punya beberapa pemimpin yang gue idolakan dalam konteks tertentu. Ini kenapa gue perlu disclaimer begini? Karena biasanya pendukung-pendukung pemimpin yang lain itu sewot. <laughs> ya, ya misalnya pendukung Pak Jokowi. Kenapa sih lu nggak mengidolakan Pak Jokowi? Boleh dong ya kan gue punya idola yang lain ya. Nah kita lihat beberapa ya. Misalnya. Gue uh, belakangan ini lagi apa salut ya sama uh, perdana menteri Norwegia ya namanya kalau nggak salah Erna Solberg kasusnya masih enteng banget ya terkait sama COVID ya prokes prokes ya karena prokes ini rame ya gara-gara prokes Habib Rizik ditangkap ya bahkan eh, adik-adik kita nih para aktivis mahasiswa kemarin waktu demo hari buruh kalau nggak salah ya atau demo hari Hardiknas ya itu ditangkap ya. Udah dilepasin sih, tapi tetap masih menjandang status tersangka. Dan dituduhkan apa ya? Prokes, pelanggaran prokes. Kacau emang ya, susah ya. Ini kita mau menyampaikan kritik secara online, dihadang undang-undang ITE, offline dihadang, dihadang peraturan itu ya, pelanggaran prokes. Aduh, kayaknya kita protesnya di alam gaib aja deh. Kembali ya ke kisahnya Erna Solberg tadi ya. Ini Perdana Menteri Norwegia. Jadi ceritanya dia ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-60. Kemudian dia bikin makan malam syukuran gitu ya di rumahnya. Yang diundang cuma 10 orang sebenarnya. Karena memang itu adalah batas berkumpul ya. Dalam prokesnya di Norwegia. Di atas itu nggak boleh. Itu dilarang. Against the rule. Nah dia bikin acara di rumahnya yang ada di pegunungan. Sepi gitu ya. Nggak mungkin ada kerumunan juga. Lagi Norwegia orangnya dikit Ya ternyata entah mengapa yang hadir 13 mungkin ada yang bawa teman bawa pasangan gue nggak tahu deh dan yang kocak juga sebenarnya pada hari hanya pada saat pelaksanaan makan malam itu Erna Solbergnya nggak di tempat karena dia sakit mendadak dan dilarikan ke rumah sakit <laughs> langsung tuh ya Erna Solberg dijatuhi denda ya gue lupa berapa kalau nggak salah sekitar 34 juta ya kalau dirupiahkan. oleh kepolisian setempat dan kepolisian mengatakan biasanya pelanggaran serupa ini ya cuman kita bubarin dan dikasih peringatan tapi karena Elna Solberg ini perdana menteri yang harus menjadi contoh bagi masyarakat kita kasih hukuman tambahan berupa denda. Wih, gua salut banget. Gua ngebayangin ya kalau pemimpinnya kayak begini maka Uh, kalaupun pemerintah keras menegakkan prokes, menjatuhkan sanksi, ya misalnya nih di Norwegia nggak boleh mudik, gitu ya, itu kayaknya rakyat akan patuh ya. Yes, siap laksanakan. Ya, kenapa? Tadi trust, respect sama pemimpin, sama perdana menterinya karena sudah ditunjukkan satu contoh yang sangat-sangat konsisten. Ya, nah kita kan inget ya sebelumnya gimana Pak Jokowi selalu mengatakan salus populi suprema lex ya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan Pak Jokowi pernah minta loh ya kepada TNI, Polri, kepala daerah segala macam aparatur apa namanya state aparatus untuk tidak ragu-ragu menegakkan prokes jangan cuma himbauan-himbauan doang ya tapi kalau kita lihat nih ya foto-foto ya sekedar kenangan aja waktu Pak Jokowi ke Maumere Sika meresmikan apa bendungan terjadi kerumunan masa ya coba berarti yang menyebabkan terjadinya kerumunan siapa <laughs> kan kalau bukan Pak Jokowi ya kemudian ketika NTT juga terkena bencana banjir bandang tanah longsor Pak Jokowi kembali ke NTT terjadi lagi kerumunan masa 
apalagi Pak Jokowi bagi-bagi jaket lagi kan. Dan kita tahu sampai hari ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada ucapan permintaan maaf atau apapun dari Pak Jokowi yang ada pihak istana ngeles. Intinya adalah bahwa itu tidak bisa dicegah karena antusiasme dari warga. Kayak gue bertanya-tanya aja ya, bukannya kerumunan Habib Rizik juga terjadi karena antusiasme umat ya terhadap uh, satu sosok ulama yang mereka kagumi ya. Ya cuma mungkin yang satu penguasa, yang satu oposisi ya bedanya itu doang. Nah yang lain lagi bro yang juga gue kagumi ya, ini lagi-lagi pemimpin perempuan. Kayaknya di Eropa ini lagi musim ya, para perempuan-perempuan hebat yang jadi pemimpin. Nah yang berikut ini adalah Angela Merkel, dia adalah kanselir dari Jerman ya. Jadi memang Jerman ini unik ya. Jerman adalah sebuah uh, republik federasi. Kepala negaranya adalah seorang presiden, tapi kepala pemerintahannya adalah kanselir ya. Kanselir itu kira-kira perdana menteri lah gitu ya. Nah, Angela Merkel ini baru saja lengser ya dari jabatannya setelah sekian belas tahun ya. Gue lupa. Pokoknya dia lima kali ya. Dia lima kali kepilih jadi kanselir. Ya dari partai CDU ini partai uh, Kristen sayap kanan. Jadi partai yang apa ya puritan lah kira-kira begitu. Nah kalau kita lihat ya Angela Merkel ini memang sosok yang aduh menurut gue ya bikin kagum ya. Lo bayangin sebelum dia terjun ke politik dia memang punya basis yang sangat kuat sebagai seorang saintis ya. Lo tahu Jerman ini kan hasil penggabungan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur ya. Jerman Timur itu dulu komunis ya. Nah Angela Merkel ini adalah seorang ilmuwan ya lulusan dari Universitas Karl Marx di Jerman Timur waktu itu. Jadi dia asalnya dari Jerman Timur. Bidangnya itu bidang yang wih, luar biasa ya dia belajar fisika dia juga ahli kimia dan dia juga ahli matematik. Peneliti loh bro ya, kebayang ya. Nah bahkan sampai sekarang suaminya kalau gue nggak salah itu masih mengajar uh, sebagai dosen di uh, Universitas Berlin. Nah udah dia terjun ke politik nih ya, dari bawah ya, dari mulai sekretaris partai terus naik-naik-naik-naik. Pernah menjadi menteri beberapa kali di masa kepemimpinan kanselir-kanselir Jerman sebelumnya dan akhirnya terpilih. Menjadi pemimpin dari partainya CDU dan kemudian berkoalisi akhirnya menjadi uh, terpilih jadi kanselir. Cerita singkatnya begitu. Nah sosok yang uh, apa yang membuat gue menganggap sosoknya ini sosok yang keren ya. Karena satu ya dia apa secara genuine adalah sosok yang sederhana gitu. Kesederhanaan seorang Angela Merkel ini bukan kesederhanaan yang uh, dipoles <laughs> Eh, kesederhanaan ketika dia mau ketemu rakyat gitu ya kemudian ada kamera ya kemudian rakyatnya rapi gitu enggak ya kesederhanaannya tuh genuine ya lu bayangin aja dia dan suaminya itu tinggal di satu apartemen sempit di lantai 4 loh gila loh <laughs> jadi dia tuh nggak tinggal di satu rumah mewah gitu enggak di apartemen sebagaimana warga biasa dan masyarakat seringkali melihat bagaimana Angela Merkel ini datang dan pergi ke kantor kanselir uh, itu dengan menggunakan public transportation Berca bercampur dengan yang lain bahkan juga ini yang yang unik ya sering banget uh, masyarakat ngelihat ya wartawan ngelihat Angela Merkel ini berbelanja ya sebagaimana ibu rumah tangga yang lain pulang dari kantornya Sore hari dia belanja di grocery stores ya atau di supermarket ya kalau kita untuk keperluan dia sehari-hari. Gak pakai ajudan apa ya? Dahsyat kan? Ih gila. Gimana gue gak salut gitu. Padahal ya lu gak boleh lupa yang namanya Angela Merkel ini adalah pemimpin paling senior di Uni Eropa. Jadi secara de facto ya dia adalah pemimpin Uni Eropa. 
Kita tahu ya dalam di Uni Eropa setelah Inggris keluar ya, Jerman itu adalah satu negara dengan perekonomian yang paling kuat ya. Dan de facto Jerman itu adalah tadi patron atau pemimpin di Uni Eropa. Dan pemimpin Jerman adalah Angela Merkel. Itu ya. Tapi si Angela Merkel yang memimpin Jerman ini de facto dia mimpin Uni Eropa belanja di grocery store sendiri. <laughs> Gila ya. Aduh, gimana gua nggak salut ya lihat pemimpin kayak begini. Dan juga eh, ketika ya ada Pandemi COVID-19 ini disitulah gue sadar memang pemimpin itu perlu punya background ya masa lalu yang solid gitu loh ya harus kuat gitu tadi harus cerdas karena tadi ya kalau misalnya kondisinya normal-normal saja negara memang bisa berjalan autopilot ya nggak terlalu kelihatan pemimpinnya hebat apa nggak hebat tapi kan nggak mungkin juga negara mulus terus ya pasti sepanjang perjalanan ya seperti satu kapal yang berlayar di samudra lepas itu akan ada saja selalu goncangan-goncangan yang tidak terduga dan yang terjadi tek tiba-tiba terjadi pandemi. Dan disitulah kemudian bro kita lihat ya latar belakang Angela Merkel sebagai seorang saintis sebelum terjun ke politik itu sangat berguna ya. Jerman adalah salah satu negara yang sangat berhasil dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Ya, walaupun belakangan terjadi lagi gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi setidaknya pernah turun drastis dari zero gitu ya. Sementara kita sampai sekarang nggak jelas nih gelombang keberapa. Nah, pertanyaannya kenapa bisa? Para pakar ternyata sepakat ya, kunci keberhasilannya cuma satu. Angela Merkel fokus ya, karena dia saintis, menghadapi pandemi COVID-19 dengan pendekatan sains. Base-nya adalah riset, base-nya adalah data, ya. Dia sama sekali tidak menggunakan pendekatan ekonomi, apalagi pendekatan politik, ya. Sehingga kebijakannya lurus gitu loh, ya. Gak mundur maju, gak tambal sulam, gak berubah-berubah, konsisten, itu. Ya karena memang ya tadi itu pandemi itu kan apa peristiwa sains ya, jelas ya, yang harus dihadapi secara saintifik. It is the only way gitu loh. Dan ini yang bikin gue, aduh luar biasa ya. Kayaknya berkah banget ya orang Jerman nih punya pemimpin sekelas Angela Merkel. Makanya ketika dia menyampaikan pidato terakhirnya sebagai kanselir ya. Lu bayangin itu satu parlemen ya. Itu semuanya memberikan standing applause. Wah gila ya. Dan rakyat Jerman sangat kehilangan. Ketika Angela Merkel mengakhiri masa jabatan dia yang berperiode-periode sebagai seorang kanseler. Dan asal lu tahu ya, dia kan lebih dari tiga periode tuh ya. Nggak perlu pakai buzzer, nggak perlu pakai macam-macam ya. Orang dengan sukarela memilih dia. Nah, tadi dua sosok ya, pemimpin perempuan yang menurut gua layak ya. Gua angkat topi, walaupun gua nggak pakai topi ya. Gua acungin jempol dan gua salut banget. Ya guys, uh, orang memang seringkali kagum ya sama pemimpin-pemimpin yang sederhana. Ya dong, kalau orang nggak punya jabatan sederhana ya wajar. Nggak ya. punya jabatan songong ya, udah miskin sombong. Nah, jadi kalau pemimpin ya, pemimpin levelnya tinggi, pemimpin formal ya, pemimpin publik begitu ya, tinggi ya levelnya, sederhana. Wah, itu orang salut. Tapi kan persoalannya adalah kesederhanaan itu genuin atau rekaan. Genuin atau pencitraan. Kan gitu kan? Itu selalu perdebatannya di area itu. Ketika ketahuan dia tidak genuin, ya bro, rekayasa, ada skenario-nya, <laughs> itu jadi jadi gak asik tuh ya. Orang gak, gak, akan, gak akan trust gitu. Nah, bicara kesederhanaan ya bro, ini di beberapa grup pertemanan, ya gue ngeliat satu video singkat ya. Ini gue gelek-gelek ya. Lagi-lagi <laughs> ini contoh dari negara maju di Eropa. 
ya. Boris Johnson. <tid> Tadi cewek ya, sekarang cowok ya. Boris Johnson. Boris Johnson ini adalah Perdana Menteri Inggris. Lu bayangin ya, Perdana Menteri. Inggris itu kan kerajaan ya. Kepala negaranya adalah Queen Elizabeth II. Sementara kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Dan lu jangan main-main ya, Inggris itu negara besar, negara kuat weh. Gila ya. Nah, Perdana Menterinya itu Boris Johnson. Mungkin uh, sebelumnya salah satu Perdana Menteri yang paling apa spektakuler itu yang dikenal orang Margaret Thatcher ya. Margaret Thatcher itu pernah diganti nama, aduh gue lupa siapa, terus sekarang penggantinya adalah Boris Johnson. Nah, bro, uh, di video ini yuk kita lihat dulu ya. Uh, yes, yeah. Boris Johnson shopping at uh, Milad supermarket. Cycle safely, Boris. Oke, okay, lu udah lihat ya videonya. Mudah-mudahan lu paham kenapa gue sangat-sangat tersentuh dan kagum. Ya, lu bayangin dia belanja di satu toko gitu ya, kayak minimarket lah kalau di sini ya. Yang ternyata kebetulan punya warga Muslim di kota London, ya. Makanya nama namanya tuh Milat, ya, uh, uh, Milat Store gitu. Milat tuh artinya ulang tahun. Dia belanja di situ, beberapa kebutuhan sehari-hari dimasukin kantong kresek. Gue geli pas lihat filmnya ya, videonya. Kantong kreseknya sama ternyata sama kantong kreseknya ada di sini. Gak jauh beda. Terus dia ngobrol ya, dia ngobrol dengan sangat santai gitu. Gak pakai pengawal sama sekali ya bro ya. Terus juga dia selfie foto ya dengan beberapa warga yang minta. Dan orang tuh nyapa dia biasa aja gitu. Dan yang paling bikin gua kaget adalah kemudian ketika dia keluar toko, dia meninggalkan tokonya naik sepeda. <laughs> oh, gua dahsyat nih, aduh luar biasa ya Boris ya. Bahkan diteriakin ya sama, sama orang kayaknya yang punya toko tadi ya. Ya artinya ya hati-hati naik sepedanya kira-kira gitu. <laughs> gua kebayang ya, aduh dahsyat ya. Gue ngerasa ya, gue tersentuh ya, to be honest. Aduh, gue bilang nih, kapan ya kita punya satu, seorang pemimpin, ya presiden lah, yang genuine gitu, kayak begitu. Dekat sama rakyat, tapi genuine ya. Gak ada yang direkayasa. Boleh dong ya punya harapan, masa ya gak boleh. <laughs> nah guys, terakhir satu lagi nih ya. Ini ada video juga ya dari uh, presiden, dulu Perdana Menteri ya. Kemudian sekarang sudah jadi presiden uh, dari Turki. Yaitu resep Tayyip Erdogan. Kita saksikan dulu.
again guys yang bikin gua tersentuh dari video ini adalah apa ya kelihatan banget genuin <laughs> gimana dia diajak foto sama warganya kemudian dia merangkul warganya dia ngelayanin ibu-ibu tua yang kayaknya curhat gue juga nggak tahu curhat apa ya mungkin belum bayar kontrakan kali ya <laughs> Ada bapak-bapak foto sama dia, ada bayi dia gendong. Aduh, gue bilang ya. Dan nggak tahu ya kita kita mungkin nggak bisa jelasin dengan kata-kata secara rasional, tapi kita bisa ngerasain ya hal-hal yang genuine tadi itu kerasa banget dalam apa-apa yang dilakukan oleh Erdogan di video tadi. Nah, uh, jadi kalau kita lihat di situ Erdogan memang datang dari Partai Islam ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana yang mengeluhkan Erdogan, kayaknya warga yang sangat beragam ya. Ya, yang cewek-cewek ada juga yang gak baik kerudung segala macam ya. Jadi kayaknya memang Erdogan akhirnya, bukan akhirnya, Erdogan ini menjadi satu sosok yang membanggakan banget buat masyarakat ya. Nah bro, eh, gue cuman pengen kemudian menggarisbawahi. Sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu hal-hal yang simpel aja. Ya, kita ingin di satu sisi pemimpin yang hands on, pemimpin yang paham betul apa yang menjadi persoalan, ya paham masalah lah, paham peta persoalan, dan kemudian menjanjikan solusi-solusi yang konkret itu satu. Tapi juga kita menginginkan pemimpin yang mampu jadi role model, yang punya integritas, yang satu kata dengan perbuatan. Kalau dia ngomong tuh kita bisa percaya, dan kalau dia bicara kita melihat ada contoh-contoh konsisten dari apa yang dia lakukan. Nah, sekali lagi ya, gue nggak tahu ya, kapan ya kita akan punya pemimpin seperti itu. Gue cuma teringat ya, ada satu uh, pernyataan dari The Prophet Muhammad bahwa setiap manusia, setiap kelompok manusia akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.